0: Si estás buscando un buen libro para leer o un buen disco para escuchar, te recomiendo que visites la página wilfredomíguez.com. Este es el domicilio web del abogado y contable de profesión Wilfredo Míguez, quien además es novelista y músico de corazón. Allí podrás descargar una de dos novelas que Wilfredo ha escrito en los últimos años, la primera titulada Isabel y la segunda llamada La fraternidad. Además, encontrarás un enlace en el que podrás escuchar uno de los siete discos que Wilfredo ha grabado a lo largo de los años. Date una vuelta por Wilfredomíguez.com y aprovecha esta oportunidad de descargar novelas y música para acompañar tus lecturas. wilfredomíguez.com Hola, bienvenidos a Maru. Yo soy Pedro Reina Pérez, gracias por acompañarnos en esta serie especial de primavera, en la que les traemos conversaciones con creadoras y creadoras que están dejando su huella en nuestro entorno cultural. Hoy tengo el placer de presentarles al maestro Claudio Ragazzi, guitarrista, arreglista, compositor, profesor de música, ganador del Grammy en el 2018 junto al conjunto del pianista legendario Pablo Ziegler. Claudio, además de tener una larga trayectoria frente a su grupo, es también profesor en el Berklee College of Music, donde enseña en el departamento de musicalización para televisión y películas. En esta conversación vamos a poder conocer un poco de la trayectoria musical de Ragazzi y también de su vinculación afectiva con Puerto Rico espero que la disfruten Maestro Claudio Ragazzi gracias por acompañarnos en esta serie especial de entrevistas de primavera de Marullo el gusto
1: es mío, es un placer estar aquí con ustedes y, y con tu audiencia en, en la isla del encanto
0: y allende a los mares porque tenemos la buena fortuna de que nos escuchan casi de partes iguales los boricuas de aquí y los boricuas de la banda allá Así okay. que le estás hablando a la gran comunidad puertorriqueña que es muy seguidora de la música. Excellent. Para beneficio de nuestra podaudiencia, el maestro Ragazzi es guitarrista y forma parte de la facultad del eh, Berklee College of Music en la ciudad de Boston. Lleva allí muchos años porque llegó como estudiante de la Argentina y actualmente participa de la Facultad del Departamento de Música de Películas y Televisión, lo que se llama en inglés Film Scoring. Uh -huh. Así que su trayectoria musical pasa por distintos nodos, desde este, de la música evidentemente con eh, de cine y televisión, pero también por el jazz, eh, por la música popular argentina, por el tango y por la música en general. Claudio, ¿cómo te enamoraste de la guitarra?
1: Mira, Mirá, este, es, es extraño porque yo... Todavía tengo el recuerdo de lo que yo era, eh, antes de que de que me llamara la, la atención la música, ¿te das cuenta? Tengo el, el recuerdo de lo que era no tener ningún tipo de interés por la música, ¿no? Y de repente algo pasó, lo estábamos hablando hoy con un amigo mío, que algo, para que uno la música lo lo lo, lo atrape de alguna, de alguna forma, eh, te tiene que pasar algo... Eh, en mi caso creo que fue la, la muerte de mi abuela, un cambio de escuela, un cambio de, de, de ambiente, ¿te das cuenta? Y de repente me transformé en mi propia escuela, en el músico de la escuela. viste, O sea, a, las, a los nueve años, ya a los ocho años estaba interesado y a los nueve me metí como loco, pero me agarró una cosa así como aquel que... que como, como, un, como un desboque, ¿viste? Eh, y me puse, me ponía a practicar y a sacar canciones y qué sé yo, a tal punto que ya de, de chico en la escuela, en una escuela pública, ¿no? Eh, cada vez que había un, una asamblea, cada vez que había una fiesta, ya sea una fiesta eh, popular o una fiesta nacional eh, o algo así, un feriado, me llamaban y decía, bueno, Ragazzi, venga a tocar la guitarra y todo eso. Entonces me encantaba, ¿no? Me encantaba porque era una forma también de ser ser distinto y hacer lo que a uno le gustaba, ¿no? Este así que siempre lo encontré como una cosa muy, muy personal. Y la guitarra es un instrumento, además, para aquel que es guitarrista y le gusta. Es, un instru es una relación muy íntima. Yo no sé si, si otros instrumentos o otros instrumentistas tienen esa relación con su instrumento. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, como
0: claro. yo no
1: sé si la, el, el que toca la tuba. Claro, se enamora de la tuba, pero no sé si te lo llevas a la. A, uno se lleva la guitarra a, a la cama, a, 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 al sofá, a ver eh, partidos de fútbol o a, o a, o a ver películas. La, la guitarra es como una cosa. Es como que la puedes abrazar, la podés, o sea, es una cosa eh, muy muy íntima, ¿te das cuenta? Entonces, eso eh, siempre me gusta y te digo, y ando siempre todo el día. Eh, 60 años más tarde andando con una guitarra siempre ando con una guitarra encima viste insoportable es una obsesión viste se tiene que transformar en una obsesión para que uno más o menos tenga oportunidad de, de hacer algo no con eso
0: y cuál fue tu influencia para escoger la guitarra
1: Mirá, mi primera influencia en realidad fue mi hermano porque mi hermano es el que era el que era, es el que se metió en la música viste de, de primera no y era baterista. Entonces, eh, los amigos de él eran guitarristas, entonces no había un conflicto con mi hermano. Entonces yo me quedaba en casa, practicaba, lo miraba a los, a los amigos de mi hermano, aprendía. Y me empecé a meter mucho primero con los eh, mi hermano era más de los Beatles, ¿viste? Entonces yo me metí más con los Rolling Stones, ¿viste? ¿Te das cuenta? Entonces me gustaba. Eh, 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 Brian Jones y me gustaba Mick, cuando se metió Mick Taylor, viste la onda de... Eh, cuando la primera vez que escuché a Jimi Hendrix me voló la cabeza, viste, para mí fue Jimi Hendrix la persona que así me... Y después obviamente eh, Paco de Lucía, el poco tiempo, este, Narciso Yepes, este, guitarristas argentinos como... Eduardo Falú, por ejemplo, ¿viste? O sea, muy buenos guitarristas argentinos. Eh, Frank Zappa también, esos solos. Y yo era chico, ¿no? O sea, yo escuchaba a Frank Zappa cuando tenía 10, 11 años por, por el lado de mi hermano, ¿te das cuenta? Este, Pero fue Hendrix, Zappa me empezó a tirar más por el jazz, eh, Paco más por el lado del, de la música española, ¿No? Y entonces sí, Eduardo Falú y, y otros guitarristas ya más clásicos por el lado de la guitarra clásica, ¿te das cuenta? Pero me acuerdo la primera vez que lo fui a ver a eh, Paco de Lucía venía a Buenos Aires, ¿viste? Así, de, de muy joven, ¿no? Venía con el hermano solo, Ramón de, de Algeciras, y venían al teatro, hicieron dos presentaciones la primera vez en el Teatro Coliseo, y yo el primer día fui solo, lo que jamás, viste, tendría 11 años, 12 años. y Voy solo al, al, al concierto. Y voy el segundo día, me llevé un grabadorcito así, que era un grabo, grabador de mi abuelo, y estaba con tratando de darme cuenta, cómo, y hasta hoy, tratando de descubrir cómo hacía ese monstruo de la guitarra, no que fue Paco de Lucía, este para tocar como el tipo tocaba, ¿no? Este, realmente una cosa fuera de serie.
0: Pero ahí tienes influencias bien interesantes del rock, del flamenco y de la música folclórica latinoamericana, o sea, una mezcla muy ecléctica y después de eso te, te marchas a Boston, a Berkeley, a estudiar guitarra. Te
1: digo, te digo más, yo de chico tuve la oportunidad en Argentina, a los 17 años, de tocar con un gran maestro del tango. El señor Rodolfo Mederos, ¿viste? Rodolfo Mederos era un tipo que además venía no solamente del tango, sino que venía después mezcló el rock con el tango y el jazz. Hacíamos una fusión increíble que para tus eh, oyentes, les, les este, sobre todo, les recomiendo un disco que se grabó en el 1977. Yo tendría 17 años más o menos. Eh, que se llama Rodolfo Mederos en Vivo, eh, diciembre de 1977. Es un disco que está en, en Spotify y que se los recomiendo. Entonces yo llego a Boston hasta cierta forma con ya con una experiencia, ¿viste? de haber tocado en, en, en... Tocábamos festivales de rock, ¿te das cuenta? O sea, porque era una música de tango pro, eh, progresivo, pero a los chicos les encantaba, entonces nosotros tocábamos festivales de rock delante de 5.000 personas, 10.000 personas, ¿te das cuenta? Una cosa bárbara. O sea que llego a Boston hasta cierta forma con, ya con una con una experiencia que no la tenía todo estudiante de, de música, ¿no? Y llegué a principios de los 80, ¿te das cuenta? Eh, hice la carrera de, de este Jazz Composition, y después que terminé Berkeley, me desaparecí de Berkeley como por 26 años. Del, del 1984 que terminé, al 2010 estuve haciendo cosas por mi lado. ¿Te das cuenta? No, no entré a enseñar al mismo tiempo, sino que me pasé eh, 26 años dando vueltas por ahí, tocando, justamente tocando. La, la primera gente que me abrió las puertas fue la comunidad puertorriqueña, justamente aquí en Boston. ¿Viste?
0: Sí, fuiste director de los programas de artes de inquilinos pobres en acción.
1: Eso, eso, eso también. Pero te digo, lo que pare, lo que pasó que fue muy interesante es que estaban buscando un guitarrista eh, que tocara eléctrica, que tocara un poco de jazz, que tocara la española y que tocara el cuatro. Y yo no sabía lo que era el cuatro. ¿Te das cuenta? Y la persona que me estaba buscando era justamente Josie La Torre, que acababa de terminar con Haciendo Punto en Otro Son, y que estaba estudiando su maestría acá en Amherst, viste en Massachusetts. Y armamos una banda que era una, bol una bomba, o sea, una, una cosa espectacular. este eh, Unos arreglos buenísimos, muy buenos músicos. Y ahí yo aprendí a tocar el cuatro, ¿viste? ¿te das cuenta? Eh, y me enamoré del cuatro. el cuatro es un instrumento buenísimo, ¿viste? por Es un instrumento que podés tocar, aparte de la música jíbara, que es una cosa, no eh, eh, este, esas danzas y, y los seises y toda la cuestión, es un, podés tocar lo que se te ocurra con el cuatro es una cosa buenísima. Entonces este eh, me, me enamoré del cuatro y me metí con eso, y después sí me metí mucho... Con lo que fue la comunidad Puerto, con lo que es la comunidad puertorriqueña en Boston. que, que en esa época teníamos mucho, mucho peso. Viste, el, el latino tenía mucho peso político. en eh, la zona del noreste de, de Estados Unidos, sobre todo. ¿no?
0: En esa agrupación musical había otras personas que de, eh ¿Mignucci estaba en esa agrupación musical? Mira,
1: el... Andrés no estaba en ese grupo. Andrés tenía otro grupo que se llamaba Huellas, ¿viste? Este, pero en el grupo este entraba... Había un chico, Gil Raldiris, ¿viste? Que después se mudó a, a Puerto Rico, percusionista, un gran pianista, Pucci que ahora no me acuerdo el apellido, te digo la verdad, que después falleció lamentablemente. Eh, y era una combinación de, de eh, boricuas, de algunos eh, latinoamericanos y de americanos también, de, de músicos de acá, de Estados Unidos. ¿sí?
0: Y en el terreno de lo personal también se te cruzó una puertorriqueña en el camino, en esos años.
1: Así es, así es. O sea, que... que eh, qué Le vas a hacer, no o sea este cuéntanos,
0: ah, cuéntanos no. esa historia de amor.
1: Bueno, cuánto tiempo tienen? Tenés que... eso es una... Mira, eso fue una historia de amor, eh, una historia de amor que es para una película realmente, porque fue una cosa que yo la vi. El momento en que la vi, me, me... fue un amor a primera vista, eh, un gran romance. Eh, una persona increíble, Natacha Estebanes, era una mujer eh, eh, inteligentísima. Ella fue la, prim la, la primer mujer más y la más joven, aparte puertorriqueña, productora con su propio eh, programa de televisión, en lo que era WGBH, acá el, el canal número 2 eh, de la televisión pública americana, ¿no?
0: Legendario dentro de los canales de televisión Legendario. pública. Legendario.
1: Y ella entonces desarrolló un, pro, un programa que ya existía, que se llamaba La Plaza, y lo llevó a un plano nacional. Pero te digo, es un trabajo increíble. Eh, luego se hizo una película, eh, hizo ella una película de Blue Diner, ¿no? la Fonda Azul, con este eh, Colón, ¿cómo se llama? Gran actriz... este Miriam Colón. Miriam Colón y grandes actores este de allá, que sacó un premio muy grande en el Festival de La Habana y también en el Festival de, de Cine de San Juan, que es un, es un festival, no sé si todavía sigue, pero el Festival Internacional de Cine de San Juan era un festival muy importante, no solo en el Caribe, no sino en, en toda Latinoamérica.
0: Desgraciadamente no continúa.
1: Sí, bueno, era un festival increíble. Y, este bueno, lamentablemente, bueno, después tuvimos una, una hija y lamentablemente le, le dio cáncer y eh, Natacha falleció en el 2007. O sea que fue una gran pérdida, ¿no? Para, para nosotros, para su hija, para mi, para mi hija, ¿no? Y este, y para toda la familia. Una gran pérdida por una persona que, imagínate, eh, venía pisando fuertísimo a todo nivel, ¿no? Y bueno, una gran pérdida como, como lo es para, para todo aquel que pierde, que pierde a su a su ser más querido, ¿no?
0: Pero eso entonces enlaza permanentemente Puerto Rico contigo, no solamente por lo anecdótico de haberte forjado un lugar en la comunidad boricua de Boston, sino por, a través de ella, venir a la isla. y Me imagino que conocer Exacto. ese otro lado.
1: Sí, aparte que, que te di una cosa. Eh, eh, Gaby, mi hija, eh, justamente... Primero que siempre fue mucho más boricua que Argentina, ¿no? Este, porque nosotros íbamos siempre... A, a mí me encanta ir a Puerto Rico. Te digo más, yo siento que Puerto Rico es... Eh, hasta cierta forma, esta es mi primera casa, ¿no? Porque yo vivo en Estados Unidos hace muchos años ahora. Pero mi segunda casa en realidad es Puerto Rico, ¿viste? Por lo, lo mucho que me ha abierto las puertas y por lo mucho que la mucha gente que conozco y... y y además yo llego a Puerto Rico y sé exact, sé dónde estoy. Es como si fuera mi casa. ¿no? Si yo voy a Buenos Aires ahora, me pierdo. O sea, te digo la verdad. Lo que? O sea, porque es una ciudad que cambia tanto y, ta y tanto. Que si uno no va a cada cinco años, te perdés. Eh, eh, yo a Puerto Rico en una época iba tres, cuatro veces. Después hicimos una un proyecto con muy buen guitarrista, cuatrista también de, de la isla, eh, José González, con su proyecto eh, criollo clásico. Íbamos a tocar en forma de dúo a unos lugares buenísimos, el, el, el Museo de Arte de Ponce, Bellas Artes, Humacao, ¿viste? Lajas, un pero una cantidad de lugares tocábamos por toda la isla, viste, en formato de dúo, en concierto, viste, de dúo, de en el viejo San Juan también, y eso también eh, era buenísimo, porque yo eh, eso fue eh, una cosa que me acercó muchísimo a la, a la isla, incluso yo me quedaba con, con mi suegra, y después Nata, mi mujer venía, y entonces pasábamos un par de días también así como de, de, de vacaciones, ¿te das cuenta?
0: Y también has tenido una relación histórica eh, en, en lo personal y en lo musical con Pablo Ziegler que Así es una es. figura eh, mm -hmm. en, en, legendaria del mundo del tango habiendo sido te, este, pianista de, del gran Astor Piazzola
1: Así es, mira lo de Pablo es una cosa muy especial lo de Pablo Ziegler porque como te digo, yo de chico había tenido esa experiencia de tocar el tango contemporáneo, el tango, el nuevo tango y el ten, el tango fusión de Rodolfo Mederos, ¿viste? Entonces, para mí, y eso fue en el año 77-78, te estoy hablando en Buenos Aires en una época de dictadura militar donde hasta te censuraban el tocar música instrumental, ¿no? Porque lo tomaban a mal, o sea, uno podía tocabas una cosa que, que los militares lo escuchaban como si fuera subversivo y te podían llevar preso más o menos, ¿no? Así que era un momento muy difícil. Entonces ya en los años, eh, principios de los años 90, más, no, te diría un poquito más para, para mediados, finales del 90, Pablo, Pablo Ziegler ya deja de tocar con, con Astor Piazzola y empieza entonces, eh, arma su propio grupo en Buenos Aires. Eh, ¿Qué pasa? Que a él se le hacía muy difícil traer ese grupo a Estados Unidos o a Europa. Entonces se arma un grupo del cual yo empecé a ser parte en el año 97, más o menos, 98, eh, basado en New York donde llegamos a tocar los grandes teatros, viste, De, del planeta, ¿no? O sea, tocamos este tanto en Carnegie Hall varias veces, tocamos después en Royal Albert Hall, en Londres, hemos tocado en el, en el Hollywood Bowl, en, en, este, en Los Ángeles. O sea, eh, en todas partes del mundo, Japón en China, en, en Corea, en un montón de sitios, ¿no? México, Latinoamérica, etcétera, etcétera, Canadá, y por todo Estados Unidos, o sea, ha sido un proyecto muy bueno del cual eh, hay varias versiones, y una de las versiones es la versión de Trío, que es con Héctor del Curto en el Bandoneón, uno de los grandes bandoneonistas jóvenes, y, y del mundo, o sea, de, de, del mundo del tango y de, y de, de todos lados. Pablo Siler en el piano, entonces yo toco la guitarra. Y este y con ese proyecto pudimos ganar un Grammy eh, en, la, en la categoría de, de Latin Jazz, el Grammy Nacional, ¿no? Lo que es el Grammy, el premio más grande. En la música eh, En 2018, fue. ¿verdad? En el 18, así fue Una cosa Inesperada Y al mismo tiempo La verdad, eh, una cosa este, ¿Cómo te digo? Un, un documento muy interesante Para el que pueda escuchar el disco Porque eso es un disco en vivo El que ganó el, el Grammy Y es un disco Que se grabó Que se que no tiene edición de ningún tipo, te das cuenta. Es un disco donde todas las canciones, todos los temas que tocamos esa noche fueron grabados de principio a fin. Todas las notas que tocamos están ahí, no hay ningún truco. O sea que en un mundo en donde todo el mundo edita con Pro Tools y le cambia la notita y qué sé yo, y edita y lo pone, lo afina y qué sé yo, esto fue una cosa que. Así como tocamos. Este, así salió. Así salió.
0: Versión original, como dirían los españoles. Así,
1: nota por nota. Viste, O sea que realmente eh, me pareció una cosa increíble que, que premiaran un disco así, ¿no? Que es una especie de. Un documento tan, tan fuerte.
0: En 2008 estuviste nominado al Grammy también. Pero eh, eso era por otro proyecto.
1: No. No creo, no. Me parece que no no, esto, no, no, me, no, no, no lo recuerdo en este momento. Pero es grave. Esto, esto sí. lo
0: borro, no te apures, uh, pero en tu página dale. de Berkeley dice que tenías una nominación en 2008. Pero déjame seguir con Piazzola, te quiero hacer una pregunta de Piazzola. Dale. Ahora en el 2021 se conmemoró el centenario del nacimiento de Astor Piazzola, sí. una figura que eh, eh, al principio de su carrera lo llegaron a tildar de ser el, el asesino del tango. Y, y 100 años más tarde eh, Se le recuerda como uno de los gigantes De la música latinoamericana Por su visión tan vanguardista de, del, del tango Y del bandoneón uh -huh. Dime, ¿cuál es tu valoración de, Del legado de Piazzolla? Mirá,
1: te digo Justamente la palabra básica Es la que estás usando, legado ¿viste? Piazzolla eh, Hay dos personajes en la historia De la música que para mí Dejan un legado fuertísimo. Uno en el jazz, que es Miles Davis, ¿no? Y que me toca muy de cerca. Y el otro, que es Astor Piazzolla, que también me toca muy de cerca, porque yo nunca pude tocar con Piazzolla, pero he tocado con, su, con muchos de sus discípulos, ¿viste? O sea, he tocado con Medero, he tocado con, con Sigler y con otra gente, ¿te das cuenta? Eh, y justamente Piazzolla era un tipo que que sale del tango, ¿te das cuenta? Es una persona, es un maestro del tango que hacía arreglos para las orquestas más grandes de Aníbal Tronca, viste, las grandes orquestas de, de la gran época del tango, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el tipo era un musicazo que había estudiado con Nadia Boulanger, un gran músico, gran compos compositor, que en un momento prácticamente decide... De, eh, alejarse del tango para hacer música de, 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 de cámara y música de, de concierto y es la misma Nadia la que <coughs> le dice, es la misma Nadia Bulangela que le dice este, no, pero usted tiene su sonido, usted tiene su, su estilo, tiene que volver al tango. Y eso es lo que... Esa pasa. anécdota es, es anécdota buenísima. Es increíble, es increíble. Y entonces él vuelve al tango, pero ya con la cabeza cambiada. Y te digo, la gente lo esperaba afuera para, para matarlo, viste, lo, querí, le querían, lo querían matar a golpes. Ambos, Miles Davis como Astor Piazzolla, eran muy fanáticos del boxeo, viste también. Y, y hasta cierta forma también Miles sí... Eh, se preparaba no este practicaba boxeo o sea que eran personas que también no, no podías estar no, no se podía jugar con con ellas, no porque eran personajes muy de, un, de una fuerza eh, muy de, de una potencia muy 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 fuerte te das cuenta eh, Astor eh, deja un legado increíble y, eh, y deja también un ejemplo ¿no? de lo que es lo que significa uno ser eh, fiel a su propia voz, ¿viste? lo que es ser fiel a, a, al sonido de que uno lleva adentro, ¿viste? ¿te das cuenta? este. así que es un es un legado muy fuerte, ¿no?
0: sí a mí me llamó la atención hace poco viendo un amigo de Buenos Aires un amigo porteño muy querido el distinguidísimo profesor Roberto Saba me envió un un pequeño clip de un documental sobre Piazzola que comentaba que Piazzola estaba de gira en Puerto Rico cuando muere su padre y que es aquí que comienza a escribir Adiós Nonino ah,
1: bueno, ese bueno.
0: dato no lo he podido confirmar pero sí. me, me emocionó mucho escucharlo ¿verdad? porque es una canción también bien emblemática de él, muy sentimental, sí, eh, de las más eh, tocadas, ¿verdad? Libertango, Adiós Nonino, eh, son, son uh -huh, siempre uh -huh. eh, eh, de las más populares y, y, y siempre he querido saber <coughs> en, en qué condiciones estaba Piazzolla de, de ir a, aquí en Puerto Rico, así que me, me comprometo contigo a dejarte saber el dato cuando lo verifique. Pero también tienes una grabación reciente que así está es. circulando ahora mismo porque tú tienes tu propio grupo de... Exacto,
1: yes. sí, sí, sí. Y, el, y, el, y entonces un poco eh, eh, empujando siempre la, eh, la idea de llevar la música ciudadana o la música, la música de, de, de Buenos Aires y la música de mi país eh, a, a nuevos horizontes, ¿no? Este el disco se llama Tributos y Tangos, ¿no? Y justamente la parte de tributos es con respecto a eso. En un momento estaba pensando tal vez hacer un escrito muy largo y explicar eh, cada canción, cuál era el tributo y todo, pero después decidí que era mejor dejar que la gente lo escuche y que entienda cuál es su propio tributo. Te das cuenta que, que, que como lo desglose eh, a su propia manera, ¿no? Para mí estos tributos tienen que ver, sí, claro, con Astor Piazzolla, con el mismo Pablo Ziegler, con, Ro con Rodolfo Mederos, con muchos de los músicos de la música folclórica de mi país también. Con el mismo Paco, ¿viste? Paco de Lucía. Este, y con muchos otros músicos, como puede ser, porque eh, hay una cuestión que nunca pasó en el tango eh, hasta el momento, ¿no? Que es esa revolución que logró hacer Miles Davis en, en el jazz, que fue la revolución de alguna forma de crear una música más modal y más de improvisación hasta libre. ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir? Y esa es la parte eh, que a mí me interesa también eh, traer como proyecto a, a mi música, ¿no? A, a, eh, donde hay un elemento de improvisación, hay un, un, un elemento de armonías más contemporáneas que no son solamente las armonías de las milongas y de los tangos tradicionales. ¿Te das cuenta? En este proyecto eh, tengo una pianista increíble, de la cual posiblemente ya, si no han oído hablar de ella, eh, van a saber de ella muy pronto. una Zahili eh, González Zamorá, una pianista cubana impresionante, lo ves? que toca tanto jazz como clásico, como tango, como lo que le pidas. Es una música impresionante
0: tiene un sonido robusto en el teclado lo ha escuchado tocando contigo y se queda con el canto como dirían aquí en Puerto Rico
1: se queda con el canto y sabes lo que pasa también que es muy difícil para aquellos que tocan la guitarra lo, se, se identificarán con lo que les voy a decir que es muy difícil encontrar un pianista o una pianista que se complemente bien con la guitarra Viste, porque digamos eh, si uno toca con un pianista o con una pianista que... que mete los diez dedos todo el tiempo no hay lugar para la guitarra te das cuenta pero ella es una persona tan musical en la cual siempre existe la conversación y no importa eh, quién toque más rápido más fuerte más, más más notas viste sino que es una cuestión la música es lo principal en el proyecto también está este un gran bajista de acá que, tocaba, que fue casado con Milly Bermejo, una muy buena eh, 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 cantante mexicana, del jazz mexicano, eh, Dan Greenspan en el bajo acústico, y entonces este, Steve Langón en la batería. Y también tenemos un gran puertorriqueño, uno que ha tocado con todo el mundo, Egi Castrillo, que, que, está, que hace una presentación en uno de los temas... Eh, con solo de timbales y percusión, que es una cosa espectacular.
0: Eggy es el embajador de Puerto Rico en Berkeley.
1: Eggy es increíble, viste. Eggie es un corazón increíble, viste. Es un tipo que estábamos en el estudio con John Escobar, que es el, 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 el con el que mezclamos el disco y el, el ingeniero de sonido. Y estamos, eh, estamos haciendo este tema. Y yo le digo, a este tema le falta algo, viste le falta como ¿viste? algo, una sangre, algo. Y nos miramos así decimos, Eggy <risa> ¿viste? <O> sea, <risa> pero te digo, fue una cosa de loco, lo llamó por teléfono, a las dos horas Egi está en el estudio, tocando, pero como si la canción se la conoce Y era una canción difícil en el 5x4, con cambios de ritmo, qué sé yo. Tipo ahí, como si nada. Y después... Me dice, no, somos hermanos, acá lo ¿no? viste hacer una cosa buenísima. Pero, este, te digo la verdad: eh, eh, como cómo es, cómo es el puertorriqueño, como es la puertorriqueña, ¿no? O sea, eh, todo corazón y, este, y, música, y música. También, este, Taca eh, es un es un percusionista japonés ¿no? del cual eh, Takafumi Nikaido que, que es un percusionista japonés que toca en un par de temas también que se formó con Egi que fue estudiante de Egi por muchos años también viste acá en la Berkeley así que tenemos esa presencia
0: el disco está disponible en Spotify y, en, y me imagino que en Apple Music también en otras plataformas.
1: Sí, el disco está disponible en casi, yo creo en casi todas de todas las plataformas este, eh, digitales en Amaz Amazon, en uh, Apple Music, en YouTube, en este, también en Spotify. Y es una producción, es una cosa nueva para mí hasta cierta forma, ¿no? Porque el disco en sí eh, lo saca una, digamos, una una grabadora que no es una grabadora, sino que es una distribuidora, eh, es una distribuidora digital, ¿te das cuenta? Eh, en donde en donde este eh, ya el hecho de tener el disquito no es... No es lo que va, sino lo. Y el hecho es entrar en las playlists y entrar en. ¿Viste? en la, en la distribución digital y en, en lo que son las playlists. El disco en sí también, una persona que la conoces muy bien, eh, se lo debo también a, a Elsa, ¿no? Eh, porque ella fue en realidad la persona que me dijo: no, tenemos que solicitar. Este, tenemos que solicitar para el boston Foundation el, el, el disco fue una es, 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 ha sido posible gracias a, a un grant viste a una, a una beca de lo que es el boston foundation de aquí. Y después otra beca también que entró, que fue la, la del el Boston Celebrity Series, donde el disco se pudo presentar en vivo también. O sea que hemos tenido la suerte de tener mucho apoyo eh, del lado de la gente de Ágora, eh, los arquitectos culturales aquí en Boston. Eh, hemos tenido mucho la suerte también de tener apoyo del Boston Foundation, del Boston Celebrity Series y de la entonces de la comunidad así también de Ágora como, como también este, gente que nos ayudó. Entonces Elsa Mosquera fue una de las personas que nos, que nos ayudó mucho en la, en la producción de este disco. En un momento que fue muy difícil porque justamente eh, fue durante la pandemia. Entonces durante la pandemia yo me encuentro en un momento en donde, digamos el Boston Foundation me, me otorga un dinero para también un grant, para también este, desarrollar un repertorio y este, eh, componer música ¿no? y empezar después ya cuando nos pudimos todos vacunar empezar a ensayar, grabar tocar en vivo y entonces ahora el disco acaba de salir.
0: Ya para terminar Claudio compártenos tus redes sociales, la gente que te quiere seguir cómo encuentra tu música en en las distintas plataformas. No, no las musicales, sino... ¿Tienes Instagram, tienes Facebook, Twitter? Sí, exactamente. Tengo, mira, sobre todo... Eh,
1: Facebook, Claudio Ragazzi... Este... en el Después el website... que también tiene mucha información... ClaudioRagazzi.com... Eh, este... Y después también... Eh, el disco lo pueden encontrar como les decía en los listados de bajo mi nombre, no, Claudio Ragazzi en Spotify en Apple Music, en Youtube el Youtube Channel también, este, donde tenemos muchos videos de presentaciones en vivo, donde también hay, hay videos de presentaciones con Pablo Ziegler y con otra gente también este... Eso es lo bueno que tiene ahora también, ¿no? Esta distribución digital, que uno en cualquier parte del planeta podés hacer un Google de la persona, ¿no? Haces un. un lo buscas, buscas el nombre, y entonces, este, lo eligiendo, digamos, eh, la plataforma preferida, ¿no? Para alguno puede ser eh, Apple Music, para otro puede ser Amazon, otro le gusta más Spotify o, o lo que sea. Eh, o Youtube mismo y el Youtube Channel también se puede meter en, el, en mi canal de Youtube donde tengo muchísimos videos tocando eh, la música en vivo del, del, del disco y donde también tenemos otro tipo de, de, de presentaciones en vivo solos de, de guitarra este, también este, eh, versiones eh, solistas o, o a grupos de, de otro tipo de, de canciones. Magnífico,
0: también. Claudio. Te doy las gracias por estar con nosotros en Marullo. Estaremos pendientes por acá de todo el acontecer eh, con tu música y contigo. Eh, gracias por esa conexión y por, por cultivar ese amor por Puerto Rico. Pedro, gracias
1: a vos. Y también, eh, bueno la cantidad de amigos y amigas y familia y amigos de familiares etcétera etcétera que, que tenemos y que tengo en puerto rico es increíble eh, y me muero de ganas de llevar este proyecto a, a borinquen viste de llevarlo ahí a, a, a donde sea viste me encantaría porque porque yo creo que la gente lo, lo, lo va a apreciar mucho este, un gran abrazo y, y te agradezco mucho esta nos esta apuntaremos a la ¿Sí?
0: presentación de ese disco aquí, no te preocupes un gran abrazo y gracias dale, súper, perfecto